0: Slišal si, da je sebinski marketing fajn, ampak ali veš, če in kako se ti obrestuje? Veste. Dobrodošli v Point Out Weekly podcastu, podaj za vse, ki vas zanima digitalni marketing. Vsak teden pokrijemo eno digitalno tematiko ali pa gostimo zanimive in priznane posameznike z marketinškega področja. Spremenjem odaje Point Out Weekly boš izvedel za najnovejše taktike, pripravo najboljših strategij, uporabo urodi za boljše rezultate in prejel na svete, ki jih lahko takoj uporabiš v praksi. Dobar dan, dobrodošli v novem Point Out Weekly Z manco govoriva o osebinskem marketingu. To, kako zelo nam je point outu blizu vsebinski marketing, si najbrž že ugotovili, ne na zadnje, sicer ne bi delal te oddaje, ampak zakaj vsebinski marketing? Pa bom začel z eno zadevo. Pravijo, da preden se nek kupec odloči, da bo nekaj kupil od tistega, ki prodaja da so v današnjem svetu mora že sam pridobiti vsaj nekje tako čez palce, rečeno polovico informacij sam, zato da se bo počutil opremljenega s tem, da lahko sprejme dobro odločitev. In osobinski marketing nam pomaga pri tem, da kupcu damo te informacije, se v njegovih očeh postavimo kot nek kredibilen vir, In na ta način ga seveda tudi nekako navežemo nase, mu damo to neko sugestijo, da bomo pa mi mogoče tisti pravi, katere ki ka se bo on enkrat odločil za nakup, da bo ta nakup se veja tudi opravil pri nas. Kar pa mogoče ne veš, je pa to, kako vse te neke vsebinsko marketinške aktivnosti, kako se poznajo v številkah se pravi, kaj imaš ti po domače povedano od tega, kako to uh, zvedati in to bova danes, o tem bova govorila z manjco, tako da kar uh, deva razkrit prve zadeve.
1: Ja, um, torej beseda bo tekla o tem, kaj morate spremljati, ko se enkrat lotite vsebinskega marketinga. Uh, Zoraj, ne bi v bistvu še malo prenisko oceno uh, število oziroma odstotek kolikšne del nakupne poti kupec že opravi danes na spletu, odstotek je namreč že kar 70 odstotkov uh, in po raziskavah Salesforcea mora priti uh, kupec nami v stik na spletu preden opravi nakup 6 do 8 krat. Um, kaj se tukaj v dogaja. Um, vsi veste, da včasih se je recimo merilo um, tudi na digitalu oziroma mnogi to še danes počnejo in sicer vse merijo na klike, na page -e, uh, ampak to je zgolj samo, kot bi rekel, uh, ta prv nivo oziroma ta prv level čist na površini um, tisto, kar lahko zmerimo. Um, in ko se enkrat odločimo, da bomo k digitalnemu marketingu oziroma k strategiji, ki jo bomo vsebinsko zasnovali, pristopili malo bolj resno, moramo pa stvari malo bolj razdelati. Um, če boste ostali samo na tehnikih page view ih ali pa recimo na klikih, uh, ne boste kaj dosti zvedli o tem, kaj vaš kupec počne, ko se srečuje z vami. Tako da je zelo pomembno, da si zastavite marketingški lijak, oziroma še raje marketinško spiralo. Glavna razlika, če še mogoče niste slišali ali, se, ali pa se posvetili razlike med njima, je v tem, da pri marketinški spirali vse skupaj zastavimo tako, da kupecko enkrat opravi konverzijo, se k nam spet vrne in opravi novo konverzijo. Sami veste, da je cena, ki jo plačate za prvo pridobitev kupca najvišja in da potem morate veliko manj investirati, da se znova vrne k vam, sploh, če je seveda zadovoljen. Um, tako da se pravi, ko boste si zastavili enkrat marketinški lijak oziroma marketinško spiralo, uh, si morate za vsako od faz, v kateri se znajde vaš kupec uh, oziroma vaš potencijalni kupec, vaš uporabnik, uh, zastaviti tudi cilje ti cilji KPI in po domače rečemo, oziroma na kratko, z um, kratico, morajo biti specifični, merljivi, dosegljivi, uh, relevantni in postavljeni v nek časovni okvir. Se pravi, nekar neki, ampak zelo natančno določeni, odnaprej seveda. Um, in, če lahko samo malo ja. skočem,
0: prej si tudi, ko si omenjala uh, predvsem te osnovne neke metrike, se pravi, klike, oglede strani in tako dalje. Ena izmed takih metri, ki jo predvsem, kar opažam sam, pa me popravi, če ti mogoče drugače vidiš, je predvsem ta večja podjetja, ki so bolj v stiku z nekimi tradicionalnimi oblikami oglaševanja kot je TV, je ena izmed glavnih metri, ki jih zanima, je doseg. Doseg je taka precej splošna, ker ne dosežemo lahko ogromno ljudi. Zdaj pa smo dosegali prave, a smo dosegali tiste, ki jih bo to dejansko zanimalo, a smo dosegali take, ki bodo potem kasneje dejansko preobrnili v neke lide in kasneje v kupce. To je zelo veliko vprašanje. Zato čar digitalnega marketinga in pa se veja, tudi kar bova govorila, merjenje, vsebinsko marketinških aktivnosti, je ravno v tem, in hkrati tudi velikrat cokla, tudi to moram poveti. je ravno v tem, da gremo lahko globlje, da lahko bolj raziskujemo in pa bolj merimo to, koga pravzaprav dosegamo, kaj oni delajo in tako dalje.
1: Ja, problem klikov ali pa dosega je v tem, da mi recimo z neko običajno enako vsebino nagovarjamo, Uh, skupino ljudi in um, sklepamo, da je ta skupina homogena. Da se v bistvu uh, vsi, ki so v tej skupini ljudi, nahajajo v isti fazi nakupnega procesa. Zdaj pa imamo nekoga, ki že, recimo, če rečemo, um, da se za nakup avtomobila ljudje uh, odločajo več kot eno leto. Se pravi, več kot eno leto so v tem nekem našem marketinškem lijaku ne? in mi recimo te ljudi v bistvu Večinoma preko tradicionalnih kanalov nagovarjamo z oglasom, ki bimo recimo mi rekli v digitalnem žargonu, ki spada v awareness fazo. Ne? In zdaj bomo v bistvu mogoče se predstavljali malo naprej, se pravi, v glavnini marketinški lijak razdelimo na tri faze, fazo awarenessa oziroma prepoznavnosti, Zavedanja. zavedanja, fazo premišljevanja oziroma consideration in v tretjo fazo, torej fazo konverzije oziroma nakupa. In zdaj, če mi ostajamo samo v tej prvi fazi, se pravi, mislim, z neko generalizirano osebino nagovarjamo vse, tudi tiste, ki so že bližje nakupu pa tiste, ki so šele začeli razmišljati, pa seveda ne bosta obe osebi enako zadovoljni. In moramo tudi reči to, da veliko podjetij potem tudi na digitalu dela Isto napako, in sicer da vse, vse svoje resurse usmerijo samo v fazo prepoznavnosti, v fazo awarenessa in pripravljajo vsebino, če govorimo osebinskem marketingu, tudi vsebino, potem pripravljajo samo za to fazo. Mi imamo, pa po v potem še dve fazi. In če govorimo o prvi fazi, kaj je pomembno? Ko vi pripravljate neko vsebino recimo za awareness, seveda pove, pomemban vam je trafik, pove, pomemban vam je dosek. Um, recimo rična, um, se pravi doseg na uh, družbenih omrežjih, uh, pomemban vam je recimo potem bolj specifično na spletni strani kašanje bounce rate, ko, se pravi koliko ljudi, ki je prišlo na, na vašo spletno stranje, potem tako spet odšlo, se pravi tistih očitno niste zadeli ta pravih, a ne? Um, pomembno vam je recimo pol koliko ljudi je morda celo oddalo kontakt, spravi to se že malo premikajo bolj v fazo premišljavanja uh, in seveda pomembno vam je kakšen je engagement recimo na vaših, um, na vaših objavah na družbenih omrežjih. Pa potem še recimo video view kako se ranking vaš spletne strani spremenja, koliko časa ljudje preživijo na vaši spletni strani. To je ta awareness faza, ta prva.
0: Mogoče bi tukaj samo to poudaril da kar tudi opažem preko izkušanje, da velikrat podjetja ne razumejo najbolj teh različnih metrik in kaj nam govorijo. Zdaj, ni namen, da v te vdaji greva po vseh metrikah in vsako razloživa, ali pa jo vsaj poskušava razložiti, je pa bistveno, da ko si določaš te neke cilje že v tej prvi fazi, da dobro razumeš, kaj je tvoj splošen cilj in kako ga boš meril. Ali je tista metrika, ki si je zbral res najbolj pomembna? Ker jaz velikrat vprašam tako ljudi, imate ključno kreativa je recimo video, uh -huh. a ne? In bi radi spravili z njo ljudi na vašo spletno stran. Naprimer. Kaj bi bil vaš izbran cilj? In velikrat ljudje na prvo žogo rečejo, ja, ogledi video. Ker, če bomo ogledali si uh, video, ne? Uh, več ljudi, ko si bo ogledal, več ljudi bo prišel na spletno stran. Ne, ni to ključna metrika. Vi želite ljudi spraviti na spletno stran. Torej, morate meriti, a ne obiske spletne strani, ne oglede mhm. video.
1: Ja, vedno je pač treba pogledati tisto, kaj vi želite dosežiti um, in ravno tu je ta napaka spet v narekovajih, nič ni narobe, ne? Tako, ampak mogoče je malo zgrešen pogled, da uh, se za različne cilje uporablja samo ena metrika, ne vem, trafik recimo ali pa ogledi. A, ker potem, ko pridejo ljudje, ko so že, ko ste jih že nekako, ne, to je spet ta, tukaj se začne pa potem po tej v bistvu awareness fazi, recimo se začne lepota digitalnega marketinga, ker lahko ljudi, ki že so pokazali nek interes, še malo bolj uh, negujemo z našo vsebino, jim še malo bolj poglobljeno predstavimo tisto, kar jim želimo povedati, jim damo še več tistega, kar v bistvu iščejo, med tem, ko razmišljajo, da bi pri nas zapravili svoj denar, se pravi, za našo storitev ali pa izdelek. In takrat je pa recimo že pomembno, da jim damo nekaj več, je mogoče malo bolj podrobno s kašnim bolj podrobnim blogom, recimo povemo, um, kaj so recimo prednosti našega izdelka ali pa storitve, Um, recimo ji mordaže že pošljemo kakšno malo bolj, recimo kakšno e-mail sporočilo, potem pri tem e-mail sporočilu tudi pogledamo, koliko ljudi je recimo odprlo to e-mail sporočilo, pogledamo, koliko ljudi je prebralo naše bolj specifične, recimo um, opise nekega izdelka, se pravi, gremo malo v bolj podroben pogled, kaj se dogaja z našo vsebino.
0: Ja, to, preču, ja, to, kar govoriva, je v bistvu nurturing, poslovensko, ja. negovanje teh odnosov. Zdaj, več ko je scale, več, ko mi enkrat ljudi, ki obiskujejo, ki puščajo svoje podatke, težje to delamo ročno ali pa osebno. Mhm. Zato obstajajo najrazličnejša orodja, ki se jih, ki jih velja tudi preizkusiti sprobati upeljati. Uh, Ker enostavno kasnej sploh pri, ko kar sem rekel, pri masi, ne, mogoče še znese pri uh, nekih B2B oziroma ko prodajamo neposredno podjetjem, končnim kupcem, še znese, ampak tudi tam velikrat pride do nekih čist človeških uh, napak ali pa da nekdo kaj spregleja, zato je fajno se te neke procese ali pa urodje tudi upeljati za, za nurturinga.
1: Ja, ker potem, ko mi vemo, ko smo že nekoga malo negovali, recimo ko smo tistega, ki se je v prvi fazi zanimo recimo za nakup avtomobila in potem je že recimo postil kontakt in smo mu mi že poslali nek recimo fin predstavitveni e-mail naših, naše ponudbe in je morda to pogledal, ne, je fajn, da mi vemo, kdo je ta bil ne, in da mu potem vemo ga napotiti, globlje v naš lijak oziroma v našo spiralo, um, kjer mu bomo dejansko lahko potem nekaj prodali. Ne? Recimo, kako tako naredimo to? Um z nekim pro, de, direktnim prodajnim e-mailom, za z recimo oglaševanjem neke direktne ponudbe, recimo pokažemo neko direktno ponudbo, ki jo imamo tistim, ki so si recimo v prvi fazi ogledali naš video ali pa recimo v drugi fazi, ki so že postili recimo e-mail in potem jim lahko mi recimo z remarketingom pa pokažemo neko konkretno ponudbo um, za nek ne vem, paket uh, storitev ali pa za nek izdelek, ki se, recimo se jih je zanimal. Ne? Se pravi, da v bistvu jih vodimo do tistega zadnjega koraka uh, in seveda, ne, ko so že, bomo rekli, primerno ogreti.
0: Ja, če si predstavljamo to vodenje, v katerem je ravno kar Manca govorila, če si bil kdaj na kakrem večjem letališču, si mogoče naletel na tiste tekoče trakove, ki ti pomagajo, ko hodeš čez, čez letališče, da si nekoliko hitrejši, da se hitrej premikaš. In to je to, ne. Lahko pustimo seve kupca ali pa nekega potencijalni kontakt, da se sam premika, ne naprej, lahko mu pa mal kot z nekim tekočim trakom pomagamo in ga hitrej potiskamo naprej, ker bistvo, ko se lotevamo vsebinskega marketinga, ne sme ostati pri tej prvi fazi, ampak moramo konstantno razmišljati o tem, kaj je končni cilj.
1: Ja. Um, doskrat recimo mi imamo primere, um, ko se um, ko klienti želijo v bistvu, od nas najprej samo uh, prvo fazo, ampak uh, ko ugotovijo, da v bistvu, se da še marskej za drugo in za tretjo fazo in kako lepo se da v bistvu, to pospešiti, ta proces uh, in potem mogoče spet človeka celo vrniti oziroma recimo neko stranko vrniti nazaj, da bo znova in znova, v bistvu zavrteti v te spirali, da bo znova kupil Um, ali pa recimo najev našo storitev, um, pa se jih večina potem odloči tudi za drugo in tretjo fazo, oziroma da bodo pripravili recimo um,
0: To, kar si ravno kar umenila, če mogočeš dodam še eno, eno zadevo, uh, precej krat tudi podjetja pozabljajo na te ljudi, ki so bili v, v fazi uh -huh. oziroma v te neki spirali in so skoraj da popolnoma zapustili spiralo ali pa ni, ni neke posebne taktike ali pa strategije, kako jih pripeljati nazaj noter. Včasih seveda nismo ne nezgrešljivi. Včasih lahko imamo neko zadevo ali napačno postavljeno, ali je napačno razumljeno strani tistega, ki je v spirali, ali mogoče on gotovi da to ni čist zanj, pa ne nazadnje je, a ne samo je treba to na malo drugačen način pokazati. In zato je fajn imeti neke posebne taktike, kako te ljudi, ki so vmes zapuščali uh, lijak oziroma spiralo, spraviti nazaj noter. Najbolj, seveda ne tako nazaj na začetek, ampak v tisti fazi, kjer so jo tudi Zapustil. To najbolj očiten način tega, kako se to dela, je seveda z remarketingom, a ne zdaj, če bi bili to neki oglasi, nek, to najverjetneje že kdaj vidu si bi bil na neki spletni strani, jo zapustil pa potem vidu točno ta produkt na Facebooku ali pa na neki drugi spletni strani oglazan, to je najbolj očiten način. Obstajajo pa seveda tudi bolj sofisticirani in prav je, da o tem razmišljaš in konkretno na v tvojem primeru, ker vsak, vsak podjetje, vsak lijak oziroma spirala sta specifična. Ja. Oziroma unikatna. No.
1: Bi še morala kaj dodati? Jaz mislim, mislim, da, zna, da so veliko, veliko Tako, ja. ja. Uh,
0: tako kot vedno bova z veseljem odgovorila na vsa tvoja vprašanja, zapiši jih spodi v komentar. Uh, vedno z veseljem sodelujemo v razno raznih debatah in pa odgovarjamo na vprašanja gledalcev, tako da vabljen, to je to za danes in se vidimo naslednjič. Čau!